0: Bom dia gente linda, só me dá bom dia quem for lindo, quem for feio não dá bom dia, só dá bom dia quem for gente linda. Tudo bem com vocês? Prazer estar mais uma vez aqui, nosso décimo segundo dia, caminhando cheio de chaves, cheio de aprendizados. E espero, e isso não tem um controle, quem tem controle sobre isso é você, e eu espero também cheio de atitudes, cheio de ações e, principalmente, por causa das ações, cheio de resultados. Nós estamos no 12 dia e o dia de hoje vai ser mu muitas chaves vão cair hoje. Hoje muitas chaves você vai ter na sua mão e eu espero que você já esteja abrindo portas e fechando portas. Abrindo portas e fechando portas. Ontem foi um dia sensacional e hoje não será diferente. Ontem me cobraram, me cobraram não, ninguém me cobra. Mas ontem falou, assim, Rogério, poxa, você ontem não fez aquela oração com a gente. é Porque eu, eu, eu acredito que você está fazendo sua oração, né? Mas vamos fazer oração juntos. Uma outra coisa que eu estou percebendo é que eu estou tendo a impressão de que você está virando um espectador de vídeo. E você tá, vai só se prejudicar com isso. Eu estou jogando a semente, mas você precisa aprender a buscar da fonte. A buscar da fonte, porque é a fonte que não te deixa sozinho. A fonte que não te abandona. Por exemplo, eu estou aqui num lugar eu estou completamente sem uma pessoa física, mas eu não estou sozinho. E não é porque você está aí, é porque Ele está aqui comigo. Deus nunca me abandona. Eu ouvi um negócio muito legal. É, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, mas é melhor ser um do que um monte que não faz. <risos> então, é, se a gente puder ser dois, vamos ser dois. Mas se não puder ser um, então você precisa escrever suas chaves. Né? Eu tenho recebido, acho que da Daniela, alguém está aqui de Saminha, eu replico isso lá no grupo. Tá bom? É muito legal. Agora, é importante que você busque as suas chaves. É importante que você é, descubra, a, saiba consultar a fonte. E hoje vamos falar Ih, caiu minha chave. Vamos falar exatamente sobre isso hoje. Vamos falar sobre governar, sobre assumir o seu papel de governo baseado em Lucas 12. O que alguém precisa fazer para governar? Governar sobre si, né? Eu, eu, eu vi aqui nos comentários prévios a Juliana falando assim, hoje eu consegui acordar. Ela vai ficar viciada em acordar cedo. Porque quem acorda, quem acorda cedo, ele não é despertado pela sua agenda. Ele não dá o start pela sua agenda. Ele dá o start, quem dá o start é ele, que aí dá tempo de tomar o banho, dá tempo de acordar. E segura uma chave que eu vou te dar aí. Segura uma chave aí para você. Quando você acordar, Desperte. Essa frase é curtinha, mas é muito profunda, porque tem gente que acorda e não desperta para a vida, tem gente que acorda e não desperta para a realidade, e a realidade é que você é filho de Deus, chamado para governar sobre você, sobre seu cérebro, sobre sua realidade, sobre tudo que envolve você. Você é esse ser maravilhoso que Deus criou, e como nós falamos ontem. É, a gente fica pedindo a Deus uma coisa que ele já deu. Então agora é hora de começar a usar aquilo que ele já deu. Provérbios capítulo 12. Eu quero que você leia comigo Provérbios 12 com a seguinte mentalidade. Coisas ou situações que eu preciso para governar. Se você puder elencar aí numa folha de papel e depois colocar em prática, seria muito importante estabelecer isso. Eu quero agradecer a você que tem visitado lá a página da Hotmart, eu, eu vocês descobriram alguns não sabiam né, alguns fez alguns fizeram carinha né no, nas redes sociais que eu escrevi um livro chamado Enxugue suas lágrimas e siga em frente. É, esse livro ele foi publicado em duas edições e essas duas edições eles é, eu disponibilizei a segunda edição que é uma edição uma edição é, um pouco um pouco ampliada, eu, eu publiquei ele, eu disponibilizei ele lá no Hotmart, em e-book, para que você possa ler, você de qualquer lugar do Brasil possa ler. Então você clica lá, faz a, uma aquisição, 20 reais, né? E esses 20 reais você contribui para é, alimentarmos as crianças famintas do Brasil. E eu falo de duas que estão lá em casa, que estão numa fase, que estão comendo até reboco de parede. Então. Você pode entrar lá no site e adquirir esse material. Já quero avisar você também que final do ano, para dezembro, tem livro novo saindo. Livro chamado O Sentido. Ele vai estar saindo agora em dezembro. Ele já está é, sendo trabalhado e eu termino de escrever ele exatamente no final de julho, início de agosto. Então, ele vai ser um livro muito interessante, você vai se identificar com ele, tá bom? Estamos produzindo, quem diz que quarentena segura a, gente, segura a gente improdutivo? Não, é a gente que governa sobre todas as coisas, tá bom? Então, está lá, enxugue suas lágrimas e siga em frente o um livro para edificar você. Se você puder divulgar, eu lhe agradeço. Se você puder, você que já leu, puder fazer comentários sobre ele nas suas, nas suas redes sociais, eu também agradeço. Eu tenho certeza que quem leu gostou, porque ele foi é, campeão de venda lá no Norte. E não vai ser diferente agora. É, Provérbios 12, vamos lá? O que eu preciso fazer para governar? Começa dizendo bem assim, Salomão começa, Salomão nesse dia estava inspirado. E ele começa dizendo que aquele que quer aprender gosta, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter noção para governar e é ter noção da realidade. E o problema é que tem gente que não gosta de ser abordado nos seus erros. Tem gente que não gosta de ser contrariado. Olha, se você tem amigos, que esses amigos não apontam seus erros, não lhe mostram aonde você está errando, você precisa trocar de amizade. Porque é importante que alguém fale pra gente naquilo que a gente erra. Nem sempre a gente consegue perceber o que está errado. Nem sempre a gente consegue perceber aonde falhamos no trajeto. E alguém que está de fora, não sei se você sabe jogar xadrez, se você não sabe, eu conselho você a aprender a jogar xadrez. Jogo de xadrez é um jogo envolvente. A gente está ali envolvido numa estratégia e, geralmente, quando a gente joga, tem alguém esperando a sua vez. A gente joga a, a pelada do xadrez, né? Tem alguém esperando a sua vez. E, geralmente, quando você está aqui, à beira de um checkmate, sendo atacado e... Quem está olhando aqui, vendo o jogo de cima, descomprometido com ganhar ou perder, ele está vendo aonde está o erro, ele está vendo aonde você vai se quebrar, aonde o seu inimigo vai comer o seu rei. E você que está ali não está percebendo e faz a movimentação errada. Então, para governar sobre si, tenha conselheiros, tenha conselheiros que digam para você aonde você está errando e o que você precisa melhorar. Porque senão você vai governar com deficiências e vai tomar decisões erradas. Então, peça opiniões, peça sugestões, mas a decisão sempre será sua. Quando você pede opiniões e decisões, isso não quer dizer que a pessoa está dando ordem para você. Para que serve o conselho? O conselho serve para que você veja vários pontos de vistas. O problema é que tem muitas pessoas que terceirizam as decisões. Elas perguntam assim, Rogério, o que, que eu faço com um, sei lá, o meu filho e aí eu dou um conselho, eu dou um ponto de vista, mas a pessoa pega aquele ponto de vista, ipsis literis ao pé da letra e aplica exatamente aquilo, sem ter noção de julgamento da sua própria decisão e aí quando alguma coisa está errada ela terceiriza a responsabilidade dizendo, eu fiz porque ele mandou e ele mandou eu fazer errado, então Aceite conselhos, mas não aceite que ninguém decida por você. Pegou essa chave aí? Os conselhos, por isso que a Bíblia fala, nós já lemos isso, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, você pega vários pontos de vista de uma mesma situação para que você tire a sua conclusão e você bata o martelo no final. Você decida no final. Isso acontece muito com, com briga de marido e mulher. Uh, a gente que é pastor aconselha muito casal. E a pergunta sempre é separa ou não separa? Olha, eu, sou, eu não sou a favor do divórcio, mas também quando há violência, quando há opressão, eu não esquento em dizer a minha opinião a respeito disso. Mas a decisão não pode ser de quem aconselha. A decisão pode, tem que ser de quem está vivenciando aquilo. Então, quem quer aprender... Gosta de que digam que ele está errado. Mas o tolo, o tolo não gosta de ser corrigido. Ouça os conselhos e pondere. Até porque quem às vezes repreende você, ou quem exorta você, às vezes não tem noção da realidade que você está vivendo. E às vezes a impressão que você tem, que você deixa, que você... É, ap apresenta, pode não ser a expressão da verdade. Porque as pessoas só olham aquilo que elas conseguem enxergar. E aí, corre o risco de alguém tirar uma conclusão precipitada e equivocada acerca das suas atitudes. Então, ouça conselhos. Você está agora aqui no Metanoia, cheio de ideias. Antes de meter a cara, pergunte conselhos. Quais são as melhores estratégias, os melhores caminhos? Agora, não terceirize a decisão, a decisão é sua, escreva aqui no cantinho aqui, a decisão é minha, escreva aqui no cantinho, a decisão é minha, escreve aí, quem está comigo aí escreve, a decisão é minha, coloque aí, escreva aí do lado, participe aí comigo, a decisão é minha, versículo 2, estou esperando você escrever, e dar aquele like, isso, isso, a decisão é minha, a multidão de conselheiros ajuda, e dá ponto de vista, mas quem bate o martelo sou eu. O Senhor Deus, versículo 2, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Recebe essa chave aqui agora do versículo 4. A boa esposa é o orgulho do marido. Mas a esposa que traz vergonha ao marido é o câncer dos ossos dele. Ai, 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 ai. Falando em casamento, quem quer governar, ele tem que estar disposto a gerar felicidade. Por quê? Porque o versículo 2 diz que Deus abençoa os bons. Você precisa estar disposto a gerar felicidade. O seu combustível não é o seu sucesso. Você que é casado, você que é casada, o seu combustível não é o seu sucesso. O seu combustível é a admiração do seu cônjuge. Quer me ver feliz, meu amigo? Quer me ver realizado? Não é quando eu ganho a bolada de dinheiro, não. Até porque faz tempo que eu não ganho. Mas eu estou feliz é quando a minha esposa me olha e fala assim, você é o cara, bebê. Você me enche de orgulho. Você diz até ali uma mensagem que ela recebeu, que eu, eu recebi dela. E quando o texto diz que a esposa que traz vergonha é o câncer, pense no câncer, na doença como ela é. Ela corrói silenciosamente. Porque existem... Oh, pega isso aí, pega isso, não solta, não solta, não solta. Muitos casais sofrem... E muitas famílias sofrem silenciosamente. Ou machucam e não percebem. E vai corroendo como um câncer que vai matando aos poucos. Até que um dia o relacionamento se esgotou. São uma sucessão de, de silêncios que o casal não conversa. Até que quando acorda, o câncer já tomou o corpo todo. Já deu metástase no casamento. Já deu uma metástase na família. Então, em vez de você ficar declarando para a pessoa que você está casada, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você precisa perguntar é, se essa pessoa se sente amada por você. Eu aprendi isso e fiz isso com meu filho Lucas, porque às vezes a gente passa pela, pela, pelos filhos, ou passa e, e dá presentes, e dá carinho, e dá colo, e, e fala algumas coisas, mas a pessoa não se sente amada com aquilo. Existe um livro que eu recomendo para você, as cinco linguagens do amor, que explicam como é que as pessoas entendem que são amadas. Cada pessoa entende diferente, é por isso que os filhos são diferentes e é por isso que o pai e a mãe e o marido e a mulher precisam entender como a pessoa amada recebe amor. Uma é pelo toque... Uma é pela validação, outra é, são pelas palavras, outra são pelo gesto de, de entrega, de dar presentes, a outra é pela, 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 pelo afeto. Enfim, entenda a pessoa para que você não seja um cônjuge que não traz orgulho para o seu casamento e é um câncer para a sua vida. Um câncer para a vida da sua família. Não seja um câncer, você é chamado para ser cura e não câncer. Versículo 5 e eu não estou nervoso. Versículo 5, quem é honesto traga, trata todos com sinceridade, mas quem é mal vive enganando os outros. Presta atenção que isso que eu vou te falar é muito sério. Muito sério. E é chave nova. Presta atenção. Você sabe que eu ensinei você a orar sorrindo. é? Certo? Por que que eu falei para você porque você manda mensagem para o teu cérebro de que você está feliz e organicamente ele produz química serotonina que te deixa feliz. É assim que funciona. Quando você mente, você manda para o seu cérebro também uma mensagem falsa. Quando você mente, você não mente, quando você trata alguém é, é, sem sinceridade, você não está apenas ironizando ou enganando uma pessoa, você está enganando o seu cérebro, que ele vai produzir uma química que vai trazer engano para você. E isso é tão tóxico, é tão tóxico como uma droga, é uma droga, ela produz químicas tóxicas que viciam o teu cérebro, que você vai conhecer gente, se você não for assim, você pode conhecer gente assim, que... Acostumou tanto a mentir e a não ser sincero que ele passou a acreditar na sua própria mentira. Você está entendendo como é que faz isso? Não tratar pessoas com sinceridade envia para o seu cérebro uma mensagem equivocada. Sabe quando você... Vou dar um exemplo. Quando você ironiza, você alguém pergunta assim, você gostou da comida? Aí tu sorri e diz, adorei. Mas você falou isso em tom de ironia. Você produziu uma química que vai obrigar o teu cérebro a gostar daquilo que você não gosta. E aí muda o sistema de governo. Veja que não é você que está governando comendo o que você gosta, mas você que está induzindo o seu corpo a gostar daquilo que você não gosta. Você está se violentando. E fazendo isso reiteradas vezes causa em você um vício de erro e aí você passa a vida fazendo coisas que não gosta porque alguém disse que era pra você fazer e você viveu uma ironia e viciou-se daquela ironia viciou-se daquela mentira e vive então uma mentira como se verdade fosse EITA entendeu? então seja sincero a palavra sincero vem do latim sincera. Ela, essa palavra sincero, ela veio do latim é, nos teatros. Os teatros, as pessoas, da, a, os teatros antigos, na Grécia Antiga, é, enfim, eles, os teatros eram com máscaras. Por isso que existiam os bairros de máscaras. Não, não havia a interpretação do ator, era máscaras. Então, estava feliz, botava máscara, é, e as máscaras eram de cera. Então, a palavra sincero significa sem máscara, sem cera. Ok? Rogério Garbim também é cultura. Aqui não é só um rostinho bonito, não. É muita cuca no lance. Então, preste atenção. Não viva uma mentira, porque o seu cérebro vai viciar nessa mentira e você vai passar a viver uma mentira para sempre. Gente que é, fica gostando, é, está casado com pessoas ou se relaciona com pessoas que não ama porque viveu uma mentira. Gente que não trabalha no que gosta porque viveu uma mentira. Gente que não... Enfim vive uma mentira porque viciou nessa mentira. Então é preciso fazer uma desintoxicação e é o que Paulo fala. Você entende agora o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2? Transformai-vos, não é transformar o outro, não é transformar a outra pessoa, é transformai-vos pela renovação do seu entendimento. E aí quando você renova, quando você transforma e renova o seu entendimento, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, hoje o negócio está punk. Vou até tirar a chave aqui antes que eu vou derrubar ela também. Versículo de número 6. as palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Meu Deus, eu vou ficar três horas hoje nesse capítulo. Meu Deus, as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. As suas palavras têm trazido vida ou têm trazido morte? O que, que as suas palavras falam? O que, que as suas palavras expressam? As suas palavras sinceras, o que elas trazem? O livro de Tiago vem falar sobre o poder da língua. Vem falar sobre o poder das palavras. Vem falar que a vida e a morte estão nas palavras. Valide pessoas. O que é validar? Dar valor. Valide pessoas. Elogie. Cada chance que você tiver de elogiar, elogie pessoas. Valide pessoas. Valide o cabelo dela. Valide o almoço que ela fez. O bom trabalho que ela executou. Mande... É, mensagens reconhecendo e incentivando pessoas, trazendo vida a pessoas. Você veio para gerar vida. Quem governa deve estar disposto a gerar vidas. a Tirar pessoas do perigo. Eu estou tentando tirar muita gente do perigo, mostrando para elas quem de fato elas são. Você precisa lembrar disso. O seu DNA tem o DNA do Criador, você não foi criado para destruir, mas para construir, você tem um DNA criativo, você tem um DNA bom, a sua essência é a essência do Criador, não esqueça disso, não esqueça disso. Versículo 7, os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem o um coração perverso é desprezado. Agora pega essa aí, velho, pega essa, pega essa. Quem governa é melhor, versículo 9, essa aqui você tem que colocar dentro da sua carteira. Dentro da sua carteira, colado no seu cartão de crédito. Dentro da sua carteira, ali botar esse versículo no, na, no canto do computador que você acessa o seu internet bank é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Quem governa não está preocupado em vender sua imagem por aquilo que tem. Muita gente tem a compulsão de gastar o que não tem para comprar o que não precisa, para vender uma imagem que não é. As pessoas deverão te amar, quem é você e não o que você tem. É óbvio que materiais elas te aproximam bens materiais elas se aproximam de um tipo de gente que necessariamente não, é uma, não são pessoas interesseiras. Mas o seu valor, você não precisa violentar-se e macular a sua identidade. Eu me lembro que eu tenho, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo em Rondônia, amigo mesmo, amo demais. Eu tenho um amigo em Rondônia que quando eu morava lá, vira e mexa, a gente ia almoçar junto e tudo mais. Geralmente um ia na casa do outro e ele gosta de moto, né? Ele tem Harley Davidson, ele gosta de moto. E aí um dia ele falou assim: Rogério, vamos? É, é, Porto Velho fica próximo de, fica próximo de uma Itá no Amazonas. É um caminho assim, para quem não sabe, é um caminho de uma estrada de, de asfalto muito bem feitinha. Vai dar mais ou menos aí uns 200 quilômetros que você sai de Rondônia e vai para o Amazonas, para o estado do Amazonas. Então é um lugar de mata fechada, um lugar para quem gosta de natureza bem bacana." Ele falou, Rogério, vamos um dia pegar um, um dia aqui a, a moto e ir lá para o Maitá comer um peixe, porque os peixes do, do, do Amazonas é top de linha, tem uma amazonense aqui com a gente. O, o peixe do Amazonas é maravilhoso, se bem que o peixe do norte da, de água doce é maravilhoso. E aí ele falando e tá, tal, eu falei, vamos, vamos, não, topo, vamos lá, vamos. E aí eu pensando... Bom, ele vai de Harley Davidson, eu vou ter que alugar uma bis <risos> eu vou ver se eu alugo uma bis pra acompanhar ele então ele vai de Harley Davidson e eu vou de bisinha atrás porque é a minha condição, é a minha realidade é a minha realidade a minha realidade hoje é a realidade de bis o dia que eu puder ter, ter, ter Harley Davidson eu vou ter o que eu não posso é comprar uma Harley Davidson pensando que eu posso ter se eu não posso ter então, é melhor que você trabalhe e tenha o que você precisa e guarde e economize e invista e gere do que você se endividar para bancar um rico que não tem. É aquele que tem um iPhone XS Plus Max Blaster e não tem crédito para ligar. Não é feio isso. O cara compra um iPhone 11 com 50 câmeras, filme em 3D, aí você fala, posso fazer uma ligação? Ah, não tem crédito, é pré-pago. É, palhaçada. Então, não tente maquiar o que você não é. Quem governa, não precisa de maquiagem. Quem governa sobre si, ele sabe o que pode ter e tem o que pode ter. Os bons, versículo 10, os bons cuidam bem de seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Olha, você quer saber como é que as pessoas são? Veja como é que tratam os animais. Por isso que minha esposa é maravilhosa. Ela ama cachorros. Ela me ensinou a amar cachorros. Amo cachorrinhos. São muito leais. Versículo 11: quem cultiva, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Quem aqui já falou? Quem aqui já falou? Não sobra tempo para nada. Ah, eu não tenho tempo. Ah, o tempo, eu preciso de um dia de 48 horas. Vamos para a realidade. Primeiro, nós estamos entendendo que o que o Criador fala é verdade. Sim ou não? Sim. E a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, então há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O problema é como a gente gere esse tempo. Como a gente administra esse tempo. É igual finanças. Você que tem problemas com finanças, deixa eu te dar uma dica de graça. Uma consultoriazinha básica de graça. Se eu perguntar para você... Quais são os seus maiores gastos? Você vai saber decorar. Você vai dizer, ah, é a parcela do carro, a parcela da casa, a escola das crianças, plano de saúde. É... O pessoal lá do Norte, conta de energia elétrica, que lá é caríssima a energia elétrica. Sabe as suas maiores contas. E você se programa mensalmente para as suas maiores contas. Então, o que, que você faz na sua relação de contas? Quando você vai planejar, quem tem o costume de planejar? Luz, tanto. Escola, tanto. Parcela do carro, tanto. Parcela da casa, tanto. Ele vai colocando tudinho. Ele diz: Ó, oh, esse mês eu, vou, eu preciso para pagar minhas contas dois mil reais e eu ganho dois e quinhentos. Beleza, fechou. E ele, aí, aí chega no, no meio do mês, ele não tem mais dinheiro. Ele fala: Mas eu fiz o planejamento e o planejamento não está fechando. Eu fiz a relação, eu fiz a planilha, mas a planilha não está fechando. Por que, que o dinheiro. Aí fala assim: aí ah, o dinheiro sumiu é porque o problema estão nas pequenas contas que a gente faz todos os dias. É o cafezinho, é a balinha, é o chocolatinho, é aquilo que não é o planejado, é aquilo que vai. E vai esvaindo. E, e, e a torneirinha vai pingando, e a caixa vai esvaziando, e você não percebe, porque você está preocupado com as grandes contas e esquece das pequenas. isso se aplica ao tempo, porque quem cultiva a terra come com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos remir o tempo, que os dias são maus. E a gente, coloque no papel, faça esse exercício hoje. Tente anotar tudo que você faz e o tempo que você gasta com coisa que não produz nada. Quanto tempo você passa, por exemplo, numa rede social sem produzir? A rede social precisa te dar produtividade. Se é para ficar... Ah, eu vou ver, eu vou mandar um, um negócio de bom dia. Ah, eu vou, eu vou brigar na rede social com o negócio da política. STF, Bolsonaro, Lula solto, Lula livre. Você gasta tempo demais com bobagem. Você gasta tempo demais com besteira, tempo demais em vídeo na televisão. Ainda mais em tempo de pandemia. Olha, eu tenho conseguido produzir muito mais do que antes da pandemia. Porque às vezes, sem a pandemia, que você não tem a quarentena, isolamento social, você tem que ir para um lugar, tem que ir para o outro, tem que correr. Hoje tudo é online, isso deu uma facilitada, isso deu uma melhorada na vida sobremaneira. Então, começa a remir o seu tempo e veja que você vai sobrar tempo. Você vai acordar cedo, você vai ter tempo para malhar, você vai ter tempo para estudar. Você vai ter tempo para investir em você e isso não vai atrapalhar o seu dia. A gente está entrando seis da manhã aqui em São Paulo, pessoas cinco da manhã. Essa hora a mais não faz a menor diferença no seu dia de produtividade. Você não gastou esse tempo. Quem acorda, já falei para vocês, quem acorda uma hora mais cedo ganha no final do ano um mês a mais de, de dia útil, de tempo útil, um mês a mais seria um décimo terceiro mês. E aí até o, o, o Pablo Marçal ele fala e ele ensina que os meses do ano eles são nome de pessoas. Os meses do ano são nome de pessoas, via de regra. Algumas não, mas meses do ano são nome de pessoas. O Augusto, né? Augustos, o Júlio César. E você vai ter um mês com seu nome. O um mês Rogério, Rogérios. Janeiro, de, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro e Rogérios tem que ter o Els no final você vai ter o Michelis você vai ter o Anis, você vai ter o Vivianes, o Cintias, o Danielis Daniels. <risos> então, ri, cuide do seu tempo e faça do seu tempo produtividade versículo 12, os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem mas os bons continuam firme fazendo bem, continue firme nos propósitos, não se venda não se permita governar governe-se Governes, os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direito conseguem sair das dificuldades. Versículo 14, você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Reciprocidade, você será recompensado por coisas boas que você diz, quem gera gentileza, colhe gentileza. Quem gera lealdade, colhe lealdade. Quem gera amor, colhe amor. Aí você diz, ah, eu plantei amor a vida inteira e só recebi desprezo. Não trate uma exceção como regra. Não trate uma exceção como regra. É aquela pessoa que se sente magoada porque os pais não deram o amor que ela queria. Elas conhecem a Deus depois da sua maturidade e não conseguem entender que Deus sempre as amou, mesmo antes de conhecer. Então, receba a recompensa. Reconheça a recompensa. Quem quer governar sobre si deve ter a percepção cara de que a vida ela é uma vida cheia de presentes e recompensas. O problema é que às vezes os nossos olhos Turvos não conseguem enxergar aquilo que é bom. Hoje eu estava vindo para cá, eu até tentei tirar foto, mas não ficou legal. Eu não sei se aí na sua cidade aconteceu assim. Eu venho antes do, antes do sol nascer. O sol está nascendo aqui agora, mas eu venho antes do sol nascer. E hoje eu não, eu não sei o nome das luas. Tem a lua cheia, eu sei que a lua cheia, a lua cheia, aí tem a lua minguante, tem a lua não sei o quê, o não sei o quê. Mas hoje a lua estava sorrindo para mim. Eu falei Deus, caramba, que coisa maravilhosa! E quando eu venho para cá, é aqui eu estou na igreja. Quem conhece São Sebastião é uma avenida principal e eu moro num bairro chamado, é, não vou dizer onde é que eu moro não, eu moro num bairro e para eu chegar aqui é, eu passo, por uma, eu passo pela, pela beira do mar, né? E aí eu passei pela beira do mar, pela beira do canal que, que liga o canal que fica entre São Sebastião e Ilha Bela, então estava uma lua sorrindo e refletindo sensivelmente na água do mar, eu falei, Deus, você, você é demais. Você hoje me deu um dia onde até a lua sorriu para mim. Ah, como não fazer poesia com Deus assim? Como não viver uma poesia com o um Criador assim? Então pare para reparar as recompensas que Deus te dá. Para para reparar as coisas boas que a vida te oferece. Seja grato por isso. E antes de terminar, vou falar sobre gratidão. Versículo 15: O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam o conselho. Isso aqui é top. Versículo 16 é top. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que nem foi insultado. Isso é top. O tolo, quando alguém fala, eu já fui muito tolo na minha vida. Eu já fui muito tolo na minha vida. Ah alguém falava mal de mim, eu falava, ah, fulano falou mal de mim, tu viu fulano? Fulano falou mal de mim, olha aqui o que fulano escreveu, olha, olha aqui, todo mundo ficava sabendo, que besteira, aprendi a governar e a ser sábio porque eu sendo prudente, alguém fala mal de mim, eu sei quem eu sou. Se alguém fala... O Rogério é isso e é aquilo... Eu sei quem eu sou... E por saber quem eu sou... Nada que falam a meu respeito... Me depreciando é verdade... Porque eu faço de conta que nem insultado fui... Isso é... Convicção de identidade... O que é isso? Ah, é um negócio aqui... Convicção de identidade... Se você tem consciência de quem você é... O insulto com você passa a ser como se nem tivesse acontecido. O, 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 o filósofo Leandro Carnal ele conta uma experiência dele muito engraçada. Leandro Carnal ele é ateu, né? mas é, o fato de ele não crer no Criador é, não tira dele a inteligência que ele tem. Né? Mas um dia ele vai perceber o Criador. Tomara que ele assista a isso ele saiba que tem um Criador. Mas ele conta uma experiência muito interessante. Que ele, numa das palestras dele, ele, na faculdade, numa refeição da faculdade, alguém grita, é, alguém grita repetidas vezes, careca viado! Careca viado! E aquilo, ele disse que mexeu com ele, aquilo mexeu com ele e ele foi chateado para casa. E aí, fazendo uma análise depois dessa expressão careca-viado, ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou: primeiro, careca. Puxa vida, me chamaram de careca. Ele foi no espelho e percebeu que era careca. Ele falou, é, não pode ser insulto, porque careca eu sou. Então, é, eu não preciso me ofender com isso, porque eu sou careca. Viado. Ele falou, nada contra os homossexuais. Cada um tem a opção que quiser. Palavras de Leandro Carnal. É, e eu não sou homossexual. Bom, se ele gritou careca viado, careca eu sou homossexual eu não sou, então não é pra mim então também não tem outro motivo esse motivo para me ofender então, aquele que sabe quem é ele não se ofende com o que falam a respeito dele se estão mentindo a, seu, mentindo a seu respeito não se preocupe é mentira não é sobre você se estão é, vomitando os seus defeitos pondere Veja se esses defeitos são legítimos e se eles forem legítimos, corrija-os. Entenda não como uma ofensa, mas entenda como um versículo primeiro, aquele que quer aprender aonde está errando. Agora, se o que falam a seu respeito não é verdade, não se, não se sinta insultado. Não é com você. Não é você. Essa semana, a gente que é advogado, a gente é cadastrado em alguns sites... Que mandam a gente processos, quando o nosso processo, quando a gente está cuidando de algum processo e a movimentação, eles mandam um e-mail, um push, mandam um e-mail informando o andamento do processo. E esses dias eu recebi um processo é, de um, é, alguém processando o Rogério Garbinho. Eu falei, caramba, estão me processando! E aí era um processo trabalhista contra mim. Eu falei, mas eu não tenho nem empregado, não tenho funcionário. Aí peguei o número do processo, fui consultar. É um outro Rogério Garbim. Então, se alguém passar pela rua e falar assim... Rogério Garbim, caloteiro! Bom, ele deve estar tá falando daquele outro Rogério Garbim. Não sou eu. Eu não me sinto direito insultado. Não é comigo. Beleza? Tranquilo aí? Vamos continuar. Você está comigo aqui? Quem está feliz aí, dá um, dá um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho para ninguém. Isso. Você está comigo aí? Estamos aqui com 24 pessoas e 20 likes. Versículo 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras dos sábios podem curar. Palavras curam. Palavras curam. Se palavras matam, também palavras curam. Obrigado pelas mãozinhas, gente, vocês são tão fofos. Palavras curam. Então, hoje, tira o dia. Faz um propósito hoje. Escolha uma pessoa para você validar e lançar nela sementes de gratidão, sementes de vida, sementes de alegria. Procure uma pessoa que você tem motivos para agradecer a ela. E, e assim, é, e vamos, vamos combinar. Não pode ser eu, tá bom? <risos> ontem, ontem, quando eu publiquei o meu livro lá no, no Hotmart, Ontem não, anteontem, que eu publiquei meu livro no Hotmart, é, eu fui fazer um teste de como é comprar pelo Hotmart, né? E aí eu falei assim, Chile, eu vou comprar o livro para ver como é que ele chega, se ele chega tudo direitinho e tal, tal, tal. E aí eu comprei o livro. Então eu falei pro, pro meu filho, eu falei, filho, meu livro está bombando, já mal publiquei já já compraram o livro, já vendi o livro. Eu falei, Sério, pai? E quem comprou? Eu falei, eu. Eu sou meu maior incentivador. Eu gerei riqueza para o meu próprio mim. <risos> eu, eu me autogerei riqueza para mim mesmo. É muito legal. Ele falou, ah, mas por que o senhor comprou o seu livro? Porque eu sei que o livro é bom. Eu conheço o autor e o livro é top. E se eu não acredito no meu livro, como é que eu quero que as pessoas comprem? Então, eu fui meu o primeiro, meu, meu primeiro cliente. Então, procure alguém. Para você validar alguém que você é grato e valide essa pessoa e lance palavras de vida. Se você conhece amigos que estão tristes, ligue para ele hoje. Gaste três minutos, de três a cinco minutos, dando é, 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 palavras de validação e gerando vida nessa pessoa. Versículo 19 está acabando. A mentira tem curta vida. A medida tem perna curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Servir os outros é muito bom. Olha, você aqui de São Sebastião, nós estamos no dia 20, agora é o dia do bem. Fazer o bem faz bem. Fazer. Segura essa chave aí. Fazer o bem faz bem. Os que fazem bem aos outros encontrarão a felicidade, diz aqui. Versículo 21, nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldade. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Pare aqui um pouquinho. O homem dedicado, o homem esforçado governa-se a si mesmo. Governar-se dá trabalho, tá? Governar-se dá trabalho Disciplinar-se dá trabalho Governar-se dá trabalho Acordar cedo dá trabalho Ontem ontem foi difícil levantar Hoje não, hoje deu quatro horas já, Opa, quatro horas já acordei Versículo 25 Muito importante As preocupações roubam a felicidade da gente Mas as palavras, amaz, am, ah, palavras amáveis nos alegram Eu coloquei um vídeo ontem Sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas é justamente o cuidado de Deus para conosco. O problema é que tem muita gente vivendo de, e sofrendo de ansiedade. Ansiedade é a antecipação de futuro. O texto diz que as preocupações roubam a nossa felicidade. Viva o hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, levem diante de Deus as suas petições em orações súplicas e ações de graças. Então, aprenda a entregar o seu caminho a Deus. Aprenda a entregar o seu futuro a Deus. Fazendo o que lhe é possível fazer. Governando sobre si e não tendo compromisso com o resultado. Como assim, Rogério, não ter compromisso com o resultado? Preste atenção. Eclesiastes vai dizer o seguinte. Eu acho que é Eclesiastes 7. Agora eu não estou bem certo se é Eclesiastes 7 que fala sobre isso. Não é Eclesiastes 7. Mas é em algum lugar de Eclesiastes. Que ele diz o seguinte. Olha hora que eu falar, vocês vão lembrar desse texto aqui. Alguém pode até me dizer onde está. Lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias você terá ele de volta lança a tua semente mas porque você não sabe eu vou achar esse texto em algum momento aqui. você não sabe qual delas irá nascer, qual delas irá vingar, se essa ou se aquela entendeu então você lança a semente você lança a sua colheita mas você não sabe qual é que vai vingar você não sabe quais são os resultados efetivos que vão, que, vão, que vão acontecer. Então, faça o bem a todas as pessoas, porque você não sabe de qual delas vai trazer o retorno. Você não sabe de qual delas virá. É Eclesiastes 11. Eu pesquisei aqui enquanto falava com você. Deixa eu ler para você esse texto. Eclesiastes 11. Ah, é que esse, 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 essa versão minha aqui, Talvez não fique clara nesse sentido, mas olha só como é que é está escrito aqui em Eclesiastes 11. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Ah, olha aqui, a Daniela está me ajudando aqui, versículo 6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem nem se uma crescerá melhor do que a outra. Obrigado, Dani. Olha na intimidade já, Dani. Obrigado, Daniel. Então, lança o teu pão sobre as águas. Onde é que eu parei que eu falei isso aí? Ah, foi sobre as preocupações. Então, você não tem controle sobre qual semente vai nascer. E isso não pode te afligir. Isso não pode te afetar. Porque, de repente, aquilo que você tanto se preocupou... É, é, sabe quem passa mal... E aí, deixa eu passar aqui o bisu aqui para você. Pega essa chave aí, em tempos de Covid-19, pe... a pessoa deu uma tossida, deu uma tossida. <risos> meu Deus, eu tô com Covid! Eu vou morrer! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E ela começa a morrer, nem, nem de Covid, de preocupação. E ela chega lá e vai ver que não tem Covid nenhum. Mas imaginemos que ela pegou o Covid. Administra. Não dá, não, não, não cria uma sentença de morte para você. Administra isso. Administra o tempo de dificuldade. Mas não vive preocupado com o que pode acontecer. Porque o que pode acontecer. Pega essa chave. O que pode acontecer, pode também não acontecer. E eu já falei para vocês, que, e o Provérbios 3 diz isso, que o homem ele é comandado pela sua mente. E Jó temia tanto o mal, que quando o mal chegou sobre ele, ele disse assim, o mal que eu tanto temia me sobreveio. Então, ao invés, a tua preocupação, ela rouba a tua felicidade, porque ao invés de você se projetar para aquilo que é bom, você já está atraindo aquilo que é ruim. Então, para de se antecipar a desgraça e se antecipa as coisas boas. Para de se pré-ocupar com aquilo que ainda não aconteceu. E se acontecer, Rogério? É de ministra. Porque você tem talento, esforço e condições para isso. Nem todos os nossos planos dão certos, mas todos eles nos levam ao sentido da vida. Versículo 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. Terminando com este versículo. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Como temos tido falta de homens e mulheres de honra. Homens e mulheres de uma palavra só. Sim é sim, não é não. Homens que valorizam e que se esforçam para manterem-se fiéis aos princípios do Criador. Eu nem digo aos seus princípios, mas aos princípios do Criador. Quem não tem honra não tem condição de governar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque, conforme o versículo 26, os maus se perdem no caminho. Quem não tem honra não sabe para onde está indo. Quem não tem honra não tem firmeza de propósito. E ele muda de direção a cada 10 minutos. E ele reclama que ninguém segue ele, mas ninguém segue você. Ninguém aceita o governo que está sobre você, porque você, nem você sabe para onde você está indo. Como você quer que as pessoas te sigam se você não sabe para onde está indo? Estamos em épocas de política. E. Por, ficar, por estar numa cidade pequena, eu sou procurado por muitas pessoas que são candidatos. E eu sempre faço testes quando me procuram para falar sobre isso. Eu não, não concordo com é, a igreja se envolvendo com questões partidárias, mas eu não posso, eu como cidadão, me tornar apolítico. E esse ano é um ano de eleições para lideranças locais, prefeitura no executivo, vereadores no legislativo. E, geralmente, para vereadores, que, são, que, é, que é, é, o ponto, é o ponto de início de uma carreira política, todo mundo começa ali, é raro quando começa em outro segmento, eu pergunto o que... Para essa pessoa que, que é candidata, o que um candidato, o que um vereador faz? E quais são os projetos de governo? Eu faço essa, essa pergunta, projetos de governo de propósito, para perceber que às vezes a pessoa é candidata sem saber o que ela vai fazer lá. Ela vai, ela, eu já vi candidatos dizerem, não aqui, mas em outros lugares, dizerem que se forem vereadores vão construir estradas, vão asfaltar ruas. O vereador não faz isso. <risos> e eles já estão lá sem saber o que vão fazer. É igual o Tiririca, olha, eu, o que um deputado faz eu não sei não, mas quando eu chegar lá eu te conto. E aí como, como uma pessoa terá honra se ela nem sabe para onde está indo? Ela não tem firmeza de propósito. Por isso que o desengavetamento dos seus projetos Devem ser guiados por honra. E você deve saber para onde você está indo. E quando você souber para onde você está indo, pessoas seguirão você. Porque você será a inspiração. É o que concluo, voltando para o versículo 26. Eu falei da honra, mas eu quero terminar no versículo 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro. E é essa grande crise que o nosso país está vivendo. E quando eu digo país, eu não falo da política. Eu falo uma crise de liderança. Nas igrejas, nas associações, nas sociedades organizadas. Nós temos uma grande crise de liderança. Porque nós não temos pessoas de referência que nos sirvam de guias. Por quê? Porque falta honradez. Falta honradez. Na ausência da honradez, nós não temos pessoas que nos sirvam de guia. E se não temos pessoas que nos sirvam de guia nós seremos o guia. Quem governa sobre si pode guiar outras pessoas. E aí você diz, Rogério, eu vou guiar em outras pessoas e a mim, quem guiará? Ah, amigão, esse cara aqui. O Salmo diz, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra e os valores do reino nos guiam e na honradez, nós guiamos outras pessoas. Isso é o governo de Deus sobre nós. Para isso que Deus nos chamou. Ok? Deus te abençoe. Peço a você que conheça o meu livro, Alimente as Crianças Famintas lá de casa, que estão comendo reboco de parede. Divulgue esse livro. Uh, e eu quero dizer só mais duas coisas, antes de completar uma hora de... de, de hoje, foi, hoje foi longo, mas é que esse texto é muito rico. Eu queria incentivar você a ser grato. E ser grato não é dizer muito obrigado. Viva com gratidão. Hoje eu fiquei muito grato a Deus, porque Ele me deu uma lua sorrindo para mim. Na verdade, Deus fez a lua sorrir para todo mundo. Só que só pode enxergar o sorriso da lua quem entende quem Deus é. Só pode enxergar o sorriso da lua quem entende o amor do Criador. E eu não apenas disse muito obrigado para Deus, mas eu quis expressar o meu carinho para Ele. Então, faça atitudes de gratidão. Haja, viva com gratidão. E nós vamos terminar fazendo a nossa oração. Fiquem em pé aí. Né? Fiquem em pé. Você que está com a gente há pouco tempo, é, deixa eu virar para cá, porque as, as luz, a luz às vezes atrapalha. Há pouco tempo, é, nós fazemos uma oração todos os dias, eu incentivo fazer essa oração para o nosso dia começar bem. E ela tem todo um posicionamento. E, Aliás, é, depois vocês... Eu vou, botar uma, eu vou botar uma enquete depois no Instagram, você responde lá. É, fique em pé, mão na cintura, posição de autoridade. Vou ficar aqui, vai ficar esquisito aqui, né? Mas assim, posição de autoridade. Respira fundo, fecha seus olhos, respira fundo, levanta a sua cabeça. A sua comunicação corporal ela é muito importante para a oração. Ela é muito importante para ativar em você recursos importantes que você precisa para o dia de hoje, para vencer o dia de hoje. Respira fundo duas vezes, comece agora a pensar em tudo que você precisa fazer hoje, todos os desafios que você já sabe e os desafios que você não sabe. Vai pensando nos desafios. E agora verbalize palavras de gratidão ao Espírito Santo, a Deus. Espírito Santo, muito obrigado por esse dia. Fale sorrindo, coloque um sorrisão nessa boca, sorria largamente, sorria mesmo, mande mensagem para o seu cérebro, governe sobre ele. Muito obrigado Espírito Santo, porque hoje será um dia feliz. Muito obrigado porque hoje o Senhor já fez um dia sorrindo para mim. Hoje o dia irá sorrir para mim, eu te agradeço por isso. Todos os meus desafios serão para mim um motivo de riso, porque o Senhor colocou o riso nos meus lábios. Eu fiquei como aqueles que sonham, como o salmista diz, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, um cântico de júbilo. Senhor, que hoje seja um dia de júbilo para os meus amigos. Que hoje seja um dia de riso, de felicidade. Muito obrigado, Senhor isso só vai acontecer porque o Senhor é a minha companhia preferida o Senhor é meu amigo inseparável o Senhor é o meu amigo presente vai comigo, Senhor, no meu levantar e no meu deitar vai comigo nos meus desafios, nas minhas audiências vai comigo nos meus atendimentos vai comigo nos meus aconselhamentos vai comigo, Senhor, nos desafios que nós temos para enfrentar e nas vitórias que juntos vamos conquistar Senhor, seja adorado as minhas mãos se levantam para Ti para celebrar o Teu nome e para dizer que todo o meu corpo, todo o meu espírito, toda a minha alma pertencem ao Senhor e para a Tua glória. Senhor, que nós tenhamos um bom dia hoje e que possamos colher todos os frutos. Seja comigo e eu sou contigo, meu amigo verdadeiro. Obrigado em nome de Jesus. Eu também abençoo a sua vida, abençoo o seu dia e oro que em nome de Jesus tudo que você faça seja bem sucedido. A você de São Sebastião, nós estamos organizando o dia do bem. Dia 20, agora sábado, vamos tentar é, e vamos fazer distribuição de alimentos e roupas doadas. Se você puder doar alimentos e puder doar roupa, roupas que há mais de seis meses você não está usando, é porque você não está precisando. Entre em contato comigo, nós vamos buscar e aí no dia 20 vão ter dois pontos de entrega e coleta aqui em São Sebastião. Uma na rua da praia e uma lá na Topolândia, em nossa sede da igreja. E vamos dizer para as pessoas que não têm, que elas podem ir lá buscar. E os que têm, podem ir lá doar. Tá certo? Vamos fazer um processo de transformação da nossa sociedade e contribuir e transbordar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Forte abraço. Deus abençoe. E se você estiver triste, enxugue suas lágrimas e siga em frente. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.